0: Und zu Hause sagen sie dann, schaut mal, was unser Leader gemacht hat. Der ist nach Deutschland gegangen und hat einen Tisch gehauen. Und ganz Deutschland redet jetzt über ihn und regt sich über ihn auf. Und dann kann er sich dort wieder als großer Leader zeigen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, recht ungewöhnlich, denn normalerweise mache ich ja die Anmoderation für meine Gäste und Gästinnen ähm, direkt am Anfang der Folge, zusammen mit der Person, die mit mir da ist. Da ich diesen Podcast aber mit einer fast achtstündigen Zeitverschiebung aufgenommen habe, morgens um, äh, ich glaube um sieben meiner Zeit, nachdem ich schon drei Stunden mich hin und her gewälzt habe im Bett, war ich nicht in der Lage sauber und ordentlich eine Anmoderation zu formulieren. Deswegen mache ich das jetzt. In der heutigen Folge spreche ich mit Hatice Akjun. Sie ist Schriftstellerin und Journalistin. Und mit ihr spreche ich darüber, was es bedeutet in Deutschland, wenn Erdogan kommt, wie heute, an diesem Freitag. Er kommt nach Deutschland und er wird wahrscheinlich für Unruhe sorgen. Was dafür die Gründe sind, was das mit Integration zu tun hat, warum ich manchmal rede in diesem Podcast wie ein rassistischer Onkel, das erfahrt ihr alles in den nächsten 60 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß in, mit diesem doch extrem heiteren Gespräch zu einem ernsten Thema. Ich würde gerne mit dir, Hatice, gleich am Anfang die wichtigste Frage besprechen. Am Freitag kommt der Präsident der Türkei Erdogan nach Berlin, trifft sich mit Olaf Scholz und es gibt aufgrund seiner Äußerungen zu Israel zum Beispiel große Kritik an seiner Person. Aber wenn ich mich recht erinnere und wenn immer wenn Wahl in der Türkei war, gab es immer enorme Kritik aus Deutschland, aber ganz wenig Kritik aus der türkischen und ähm, aus der Community mit türkischem Migrationshintergrund. Woran liegt das? Warum lieben gefühlt, das ist erstmal noch ein Gefühl nur, so viele Kinder von türkischen Einwanderern und türkische Einwanderer Erdogan so?
0: Also erstmal ist es tatsächlich nur ein Bauchgefühl, weil wenn man sich die Statistiken anschaut und mal schaut, wer den eigentlich wählt, ist es immer noch relativ gering. Also es, ich, ich, wir könnten jetzt hier die Zahlen durchgehen. Ich kenne sie innen und auswendig, weil ich mir da auch selber mal ein Bild machen wollte. Wer wählt den jetzt? Weil es das heißt, bei jeder Wahl immer 50 Prozent der Deutsch-Türken wählen Erdogan. Da habe ich mir gesagt, boah, das ist aber verdammt viel. Das wären ja irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 Millionen bei. Etwas bei drei Millionen türkischstämmigen Türken. Dann habe ich mir aber die, genau die Zahlen angeschaut und das ist eben nicht so. Erstmal kannst du nur in der Türkei wählen, wenn du beide Staatsangehörigkeiten hast, also sowohl türkisch bist, als auch deutsch, also oder auch nur türkisch, also jemand wie ich zum Beispiel kann den gar nicht wählen, weil ich habe nur die deutsche Staatsbürgerschaft, aber das, das sind jetzt alles so Statistiken, also im Grunde ähm, von den drei Millionen bleiben nur 1,5 Millionen übrig, von den 1,5 Millionen gehen nur 50 Prozent zur Wahl und am Ende ist es quasi, sind es glaube ich so um die 60.000, die dann irgendwie Erdogan wählen. Immer noch zu viel, meiner Meinung nach, ähm, warum das so ist, ehrlich gesagt, ich habe ja immer gedacht, damit bin ich ja dann auch wirklich äh, so hausieren gegangen in meinen ganzen Artikeln, das wird sich über die Generation lösen, sobald die Leute integriert sind und merken, dass Deutschland ihre Heimat ist, wird sich das alles lösen und dann werden wir hier alles nur noch Deutsch-Deutsche haben. Das ist leider nicht so passiert und ich gehe mal davon aus, so ein bisschen reflektierend auch gesehen, dass das auch wissen, dass damit zu tun hat, wie die Diskussion hier in Deutschland geführt wurde, was die Integration angeht. Also ich rede jetzt nicht über die syrischen Geflüchteten oder also auch über die Asylbewerber, sondern wirklich über die Gastarbeitergeneration ähm, der zweiten Generation, also meine und dann natürlich auch die dritte und vierte Generation. Die haben halt immer das Gefühl gehabt, das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, Tilo, wirklich hm. nicht. Nee, nee, nee. Ähm, also ich versuche halt nur wirklich soziologisch da mal drauf zu schauen und die haben halt immer das Gefühl bekommen, ne, die, die, die mussten sich halt immer entscheiden, durften keine St äh, doppelte Staatsbürgerschaft haben, dann kamen die irgendwann 2000, Rot-Grün hat sie eingeführt, äh, dann musste man sich irgendwann entscheiden und als dieses Hick und Hack, was bin ich jetzt eigentlich, wer bin ich jetzt eigentlich, wollen die Deutschen mich überhaupt, ähm, das hat dann bei vielen dazu geführt, bei Jüngeren, ähm, dass sie gesagt haben, die wollen mich ja eh nicht, also bin ich jetzt Türke und ich fühle mich jetzt als Türke, auch wenn ich eigentlich noch nie in der Türkei gelebt habe und auch noch nie da gewählt habe äh, und hier mein ganzes soziales Leben ist. Und und ich, ich, ich glaube, das ist ein emotionales Problem. Es ist ein emotionales Problem, dass sie sich nie angenommen gefühlt haben, was jetzt für mich persönlich kein Problem wäre, weil dann würde ich halt alles dafür tun, dass ich dann irgendwann angenommen werden würde. Also dann würde mhm. ich halt mal ein bisschen gucken, was mache ich eigentlich falsch? Wo könnte ich mich noch vielleicht noch ein bisschen anpassen? Und bei anderen ist es eben so, dass sie sich dann gesagt haben, naja, gut, dann wende ich mich halt der Türkei zu und dann natürlich auch einem Lieder, so wird er in der Türkei genannt, also ich sage es jetzt nicht auf Deutsch, aber das ist schon besetzt, dieses Wort für jemand anderen. Und dieser Lieder ähm, ist halt so eine Vaterfigur und er öffnet halt seine Arme und sagt, kommt und Assimilation ist ein Verbrechen und bei mir seid ihr immer willkommen. Und das sagt er natürlich nur, weil er auf diese einige Tausend, äh, Zehntausend äh, Stimmen hofft bei jeder Wahl.
1: Ich dachte, dass es ursprünglich so eine Art Boomer-Problem ist. Also, dass, dass, dass sozusagen türkische Eltern, die mhm. in den 60ern, 70ern hierher gekommen sind, sind ja auch Boomer. So wie mhm. deutsche Eltern, die in den 60ern, 50ern geboren sind. Aber wenn du sagst, dass die Jüngeren auch ähm, Stimmen für Erdogan geben, ist es dann mhm. eher ein Identitätsproblem, was Absolut. deutlich ist. Also Absolut. Weil die Deutschen nicht in der Lage waren, seit 60, 70 Jahren, 50, 60 Jahren eine Identität anzubieten. So, ihr gehört zu uns ähm, ihr seid Teil von uns, wir haben euch die, das Wirtschaftswachstum mitzuverdanken, das hat offensichtlich nie so richtig stattgefunden. Weil ich frage dich das alles auch so wirklich unwissend, weil du musst wissen, ich komme aus Ostberlin. berlin okay. ähm, meine Berührung mit, äh, mit äh, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind, in den 60ern und 70ern aus der Türkei, ist ganz gering. So, okay. ich, ich, deswegen, alle Fragen, die ich dir stelle, sind zu einem naiven Unterton auch mitgestellt, weil das so eine neue Welt auch für mich ist.
0: Okay, lass mich das mal einmal in so einem, Gro also versuchen, kurz in einem großen ja. Bild zu skizzieren. Also das, was ich jetzt zum Beispiel vorhin alles erzählt habe, das ist halt wirklich so stichpunktartig, dass jedes einzelne, jedes, jede einzelne Komponente hat nochmal eine unglaubliche Facettenreichheit. Und da könnte man stundenlang darüber diskutieren. Lass mich das mal kurz nochmal, das, was du gesagt hast, nochmal ein, eingrenzen. Du sagst, die Deutschland hat es nicht geschafft, eine Identifikation anzubieten binder bin da, hab da einen anderen Standpunkt. Also ich mhm. Klar, meine Eltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Ich würde sie jetzt nicht als Boomer bezeichnen. Natürlich, vom Alter her sind sie es natürlich, wahrscheinlich noch ein bisschen älter als die Boomer. Aber die haben ja, sie sind ja wirklich als, als Arbeiter hierher gekommen. Sie haben ja keinen Aufstieg gemacht in dem Sinne. Die haben natürlich einen Aufstieg gemacht, dass sie sich finanziell verbessert haben. Die haben in der Türkei gearbeitet und dann sind sie nach Deutschland gekommen und hier waren sie dann auch Arbeiter. Also im Grunde diesen Aufstieg hat ja erst die zweite Generation geschafft. So Leute wie Cem Özdemir oder auch ich, die dann irgendwie geschafft haben, aus dieser Arbeiterschicht, ähm, sich in die Mittelschicht hochzuarbeiten so Und das kann man ja machen, indem man sagt, so, hm, eigentlich möchte ich nicht so gerne so hart arbeiten wie mein Vater. Mein Vater war zum Beispiel Bergmann äh, und deswegen sagt man, ich strenge mich jetzt in der Schule an und mache mindestens die mittlere Reife, dass ich eine, eine Ausbildung machen kann. Und andere sagen dann nur noch, ich versuche sogar noch das Abitur und dann versuche ich sogar noch zu studieren. und das ist für mich zum Beispiel etwas, das bietet mir das Land an, in dem, in dem meine Eltern eingewandert sind. Für mich war es zum Beispiel extrem einfach mich zu integrieren, weil ich als Kleinstkind nach Deutschland gekommen bin. Also ich war zwei Jahre alt, gar keine Erinnerung daran. Und irgendwann war ganz selbstverständlich Deutschland meine Heimat. Also ich habe mich hier wohlgefühlt. Ich wollte gar nicht in der Türkei leben. So, du musst natürlich auch gucken, inwieweit du ganz individuell, persönlich für dich auch die Wege gehst, die dir angeboten werden. So, wenn du jetzt aber sagst, Deutschland muss jetzt eine Identifikation anbieten oder auch eine Integration anbieten oder auch Kurse anbieten, all das Ganze, ja, Das ist die Aufgabe eines Staates, wenn du Menschen in dieses Land holst. Aber ich sehe es als Individuum an, diese Angebote auch nicht nur, dass ich weiß, dass es sie gibt. Das ist das Erste erstmal, dass ich sie recherchiere, dass ich weiß, dass ich solche Möglichkeiten habe. Und was noch viel, viel wichtiger ist, diese Angebote auch anzunehmen. So, und ich glaube, das gibt ja diesen blöden Satz immer, Integration ist eine Einbahnstraße. Ich finde das immer so lustig, äh, ist keine Einbahnstraße. Es ja. ähm, äh, ich so lustig, ja, aber es zeigt es wirklich. Also im Grunde, wir können es eigentlich nur schaffen, wenn beide sich mal so begegnen würden. Und ich würde mich halt wahnsinnig freuen, wenn ich dann halt so, so Leute wie ich dann irgendwann mal ganz selbstverständlich sagen können, ja, ich bin Deutsche und also frag mich doch nicht ständig nach Migration. Ich bin jetzt einfach mal jetzt seit 50 Jahren, über 50 Jahre in diesem Land und ich möchte jetzt einfach auch mal ganz einfach Deutsche sein, ohne mich ständig erklären zu müssen. Und ich glaube, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Und was das Schlimme ist, das ist ja auch das Thema oder der Grund unseres Gesprächs heute. Das Schlimme ist halt, dass ich das Gefühl habe, es macht halt immer wieder so einen Riesenrückschritt. Ne? Wenn ich dann so, so Leute sehe, 18-Jährige, die so mit Türkenflaggen um den Körper auf die Straße gehen und Erdogan zujubeln, Da kann ich mir habt ihr sie noch alle? Und dann denke ich auch jedes Mal, oh Gott, wir fangen wieder bei Null an.
1: Ich habe leider das Gefühl, dass ähm, diese, diese Sehnsucht nach Autorität ein, ein globales Phänomen ist. Das hat nicht mal etwas mit ähm, äh, Migrationsgruppen in Deutschland zu tun oder in Frankreich. Die ganze Welt schreit ja nach solchen alten Männern. Es ist ja fast unerträglich, in welches Land du guckst. Hier in den USA, ich bin gerade in Denver, ähm, ist es ist Donald Trump. In der Türkei ist es Erdogan, in Deutschland ist es erstaunlicherweise eine Frau, Alice Weidel, die eben diesen autoritären Führertyp verkörpert, aber irgendwas müssen diese Männer ja geben und ich frage mich wirklich, auch bei Erdogan, der ist ja auch alt. Was das ist, also auch bei den Wahlergebnissen in der Türkei äh, bei der letzten Wahl, dass der dann plötzlich doch gewinnt, dass der doch der Präsident wieder wird, obwohl man dachte, nee, es gibt jetzt eine Ablösung. Also wie schafft es Erdogan so weit nach Deutschland zu reichen in eine kleine Community. Du hattest es ja anfänglich beschrieben, wie viele Menschen das dann am Ende wirklich sind. Und dann Aber so viel Lärm zu erzeugen, so dass dann eben rassistische Debatten in Deutschland geführt werden, wo gesagt wird, naja, kein Wunder, dass die alle Erdogan wählen, weil die sind ja nie hier in diesem Land angekommen. Also wie schafft dieser Mann, dieser Präsident, das so viel Lärm zu erzeugen?
0: Das ist ähm witzigerweise Ich hatte so ein Déjà-vu-Erlebnis. Als, also Erdogan gibt es ja schon seit den 2000, ne, seit 2001. Am Anfang war er noch sehr, sehr moderat, war ja auch sehr Europa zugewandt er, er, erinnere ich dann. Du bist noch sehr jung, ähm, erinnere dich, aber du wirst dich da sehr, sehr gut da erinnern, dass Merkel dann mal irgendwann sagte, ähm, eine Partnerschaft. Ne? Äh, und ja. äh, also dieses, der ist halt immer wieder nach äh, Brüssel gedackelt und hat dann gesagt, ja, wir möchten gerne, wir möchten gerne. Und Brüssel so, ja, mal schauen und hier eine Liste. Und na naja, und irgendwann hat dann im Merkel, weiß ich noch ganz genau, über die Pressekonferenz habe ich mir angeschaut, wie sie dann von einer privilegierten Partnerschaft gesprochen hat und Erdogan saß neben ihr. So, ne? Und dann habe ich nur gesagt, ach scheiße, das war's jetzt. Ähm, der kommt nicht mehr. <lacht> und das war wirklich so der Schnitt, dass der dann irgendwann gedacht hat, ihr könnt mich mal. Ne? Ich wende mich jetzt irgendwie Russland zu, ne? Putin, also Erdogan schaut ja zu Putin hinauf, ne? wirklich. Er ist halt so ein, ne? jemand, der zu mir aufschauen kann. Und ich hatte so ein Déjà-vu- Erlebnis, ähm, da war Erdogan schon lange äh, aus diesem moderaten EU- äh, äh, ja, Kandidaten-Feeling raus, da kam eben Trump. Und ich dachte noch so, guck mal, genau dasselbe erreicht jetzt Trump in Amerika. Amerika hat so gut wie gar nichts mit der türkischen Gesellschaft zu tun. Also es ist im Grunde, das sind zwei Welten, Amerika und Türkei. Und trotzdem sind die gleichen Me Mechanismen dort passiert. Das, was Erdogan geschafft hat, nämlich, dass er plötzlich so eine Autorität hatte und die Menschen sich fragt mich. Ich, ich kann dir nicht sagen, warum man so geil auf Autorität sein kann. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber offensichtlich gibt es ist, äh, ganz viele Menschen und so viele, dass dann auch diese autoritären Machthaber dann tatsächlich auch eine Wahl gewinnen, so viele Menschen, dass die das wollen und dass die vielleicht eine Art Sicherheit dadurch fühlen und sich denken, ähm, der beschützt uns jetzt vor dem Bösen da draußen und den bei Trump war es ja tatsächlich ja auch so, ne, die Angst vor den Sozialisten, die Angst natürlich auch, ähm, für, von, also die Angst vor den Sozialisten, Kommunismus, das war ja das Große mhm. und dann natürlich aber auch, und das war identisch übrigens auch mit der Türkei, dieses, wir sind etwas Besonderes, wir müssen unsere Kultur schützen, wir müssen unser Dasein schützen, unser Leben schützen und das, wie die Trump-Wähler charakterlich dargestellt wurden in Interviews, war identisch mit den Erdogan-Wählern. Ich habe nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein das ist eine, also ich würde mal sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, das ist so die gleiche Mischpoke. So, ja. die sind halt wirklich so eins. Und, und das hast du ja zum Beispiel auch in Ungarn, ne? äh, Orbán, ja. ne? auch so ein autoritärer, wo du dann denkst, in Deutschland haben wir jetzt noch Glück, also Alice Weidel ist jetzt gehört zur AfD, ist jetzt nicht so eine Person, wo man Angst haben müsste, die wird jetzt in den nächsten bei der nächsten Wahl Bundeskanzlerin, das ist. Äh, Möchte ich mir gar nicht vorstellen und ich glaube das auch nicht, dass das in Deutschland passieren wird. Ähm, und ich glaube, diese, da hast du vollkommen recht, diese Entwicklung, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass die Welt sich auch entwickelt hat, zum Böseren geworden ist, durch die Kriege, die wir jetzt haben, dass die Leute sagen, oh Gott, wir brauchen jetzt jemanden, der mal auf den Tisch haut. Und das mhm. war so einer wie Trump, das ist so einer wie Orban. Der lässt sich nichts gefallen, Hahaha! Ha, ha. ich gehe jetzt mal nach Brüssel noch auf den Tisch. Und das ist halt so einer wie Erdogan. Bei Erdogan ist leider ein bisschen das Problem, der sagt halt morgen hü und übermorgen hot. Ne? Also erst sagt er so, nee, nee, Schweden, auf gar keinen Fall in die NATO. Und dann besänftigt man ihn ein bisschen und dann sagt er, okay. Also ich habe bei ihm oft das Gefühl, und das verfolgen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren in der politischen Diskussion, wie verhält er sich halt, ne? Ich glaube, ich, ich, ich quatsche dich gerade hier tot. Äh, nee, ich, ich finde es total was? interessant. Ich würde, ich,
1: ich würde dich sofort bremsen, äh, wenn mein innerer Langweilometer anspricht. Okay, würde. Aber alles ich find, klar. Ich finde das wirklich total spannend, weil du das auch sehr sehr gut und verständlich dieses ganz große Ding erklärst. Weil am Ende, also ich habe ja, hab ja gerade gesagt, das ist halt eine rassistische Debatte, die in Deutschland geführt wird. Eine, also Thilo Sarrazin hat sie angefangen, diese Debatte. Ähm, und, aber es ist ja auch ein, ein, ein EU-weites betrachten ist ganz wichtig. Also warum agiert Erdogan so wie er agiert? Das finde ich total interessant. Deswegen bin ich auch ganz still und höre
0: dir zu. Also das, das ist zum Beispiel auch nochmal mal eine. Also sag ich sage, wir können dieses Thema Erdogan und Türkei in so vielen unterschiedlichen Facetten diskutieren. Da würden wir wirklich bis morgen um acht. Also, nehmen wir mal jetzt diesen einen kleinen Punkt: Deutschland. Also der kommt ja jetzt am Freitag hier hin. Alle fragen mhm. sich so: Oh, wie kann, wie kann der Scholz den einladen? Der hat jetzt genau warum ist gesagt, der wichtig? Ist, äh, warum ist jetzt Hamas, der hat die Hamas jetzt als Befreiungsorganisation letzte Woche äh, äh, genannt, das kann doch nicht sein, äh, ist das erste Mal, dass er irgendwie das Existenzrecht Israels äh, infrage stellt, hat er übrigens noch nie vorher gemacht, das erste Mal und, und, und Deutschland so verbunden mit Israel und Scholz, der so, ähm, also so an der Seite von Israel steht, wieso lädt der den ein? Da muss man verstehen. Ich meine, Erdogan ist im Mai gewählt worden und im Mai wurde diese Einladung ausgesprochen. Das heißt, Scholz hat Erdogan ihn nach Deutschland eingeladen und das, was jetzt am Freitag passiert, ist ein Staatsbesuch. Ein ganz normaler mhm. Staatsbesuch, das hat nichts mit dem Israel-Krieg zu tun, das hat nichts mit einem neuen Flüchtlingsabkommen oder was auch immer zu tun. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel ganz viele Dinge, die Erdogan vorher in, in Deutschland gemacht hat, gar nicht gemacht werden sollen. Also der hält zum Beispiel keine Rede, indem er wieder sagt, Assimilation ist ein Verbrechen oder was auch immer. Also der, hat ist ja so irre. Der, der, der kommt ja dann oft hier hin und dann sagt er irgendwas und die, Deutschland ist empört und dann muss ich immer erklären, warum er das erklärt, also gesagt hat. Und, äh, oder dass er die DITIB-Moschee zum Beispiel als türkischen Boden bezeichnet hat. Alle sind aufgeregt, oh mein Gott, oh mein Gott, Frau ihn erklären Sie mal. Und dann sage ich so, naja, das ist, man, man muss ja mal so nach 20 Jahren jetzt auch mal so ein bisschen verstehen, wie der Typ tickt. Ne? Und äh, der ist so, der kommt dann hier hin und dann sagt er halt solche Sachen, dann weiß der ganz genau, Deutschland regt sich wieder auf, alle reden drüber und dann kann er nach Hause gehen. Und zu Hause sagen sie dann: Schaut mal, was unser Leader gemacht hat. Der ist nach Deutschland gegangen und hat einen Tisch gehauen. Und ganz Deutschland redet jetzt über ihn und regt sich über ihn auf. Und dann kann er sich dort wieder als großer Leader zeigen. So. Und das ist so, dass der Mechanismus hinter Erdogan jetzt bei diesem am Freitag, ich kann es natürlich nicht voraussehen, was jetzt am Freitag passieren wird, aber das ist. Ich bin sehr gespannt. Äh, das ist ein ganz normaler Start. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, der hält sich zurück diesmal, ähm, weil man darf eins nicht vergessen. Aber das, da rede ich mir auch schon seit so vielen Jahren den Mund fusselig. Man darf eins nicht vergessen, die Abhängigkeit Deutschlands von der Türkei aus zwei Gründen. Die Deutschland und Türkei haben unglaubliche wirtschaftliche Beziehungen. Das heißt, da gibt ganz viele Siemenses und mir und, und was weiß ich noch alle, die haben da ihre, ihre Werkstätten und an, also so viele deutsche Firmen in, Deutschland, in der Türkei. Es gibt eine unglaublich starke wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei. Das ist der eine Punkt. Und Der zweite Punkt ist, es gibt eine Abhängigkeit, was die Flüchtlinge angeht. Das heißt, die Türkei nimmt so viele Flüchtlinge auf, dass sie verhindert, dass diese ganzen Flüchtlinge halt nach Deutschland kommen. Also Deutschland ist auch, was das Flüchtlingsabkommen angeht, extrem auf die Türkei angewiesen. Jetzt ist es bei der Türkei so, die benutzt natürlich dieses Flüchtlingsabkommen auch immer wieder als Druckmittel. Der hat ja auch schon mal gesagt, wenn ihr nicht das macht, was ich sage oder wenn das nicht so passiert, wie ich es will, dann mache ich die, Türe, die Tore auf. Das hat er wirklich eins zu eins so in der Türkei gesagt. Ich mache dann alle Tore auf und dann sollen sie doch alle zu euch kommen. Das sind natürlich alles Drohgebärden. Und wenn man mittlerweile äh, Erdogan so ein bisschen studiert hat, dann macht er das dann sagt er sowas, so wie er es zum Beispiel auch mit, mit, mit äh, Schweden gesagt hat. Er hat gesagt, ihr müsst die erst ausliefern. Es gibt ja so ein paar politische ähm, äh, Geflüchtete in, in Schweden, wo die dann gesagt haben, okay, wenn sie, wenn wenn ihr euch, wenn, wenn die die ausgeliefert werden, dann, kann, dann können wir mit den Beitrittsgesprächen, mit den NATO-Beitrittsgesprächen äh, beginnen. Hat auch nicht stattgefunden. Also im Grunde, das ist halt oft auch bei ihm so ein bisschen, ich zeige mal, wer hier der Mann im Haus mhm. ist, äh, aber am Ende kommt da nicht viel raus. Am
1: äh, kurze Zwischenfrage, wie ja. schafft Erdogan das eigentlich, dass äh, in seinem Land so viele Flüchtlinge aufgenommen werden können, ohne dass es zu Revolten kommt und in Deutschland reichen 25 Flüchtlinge, die irgendwie nach Neuropien kommen und äh, <lacht> plötzlich kriegt die AfD 70 Prozent, also wie, hat, wie, wie, wie kriegt er das hin?
0: der kriegt das nicht hin. Das ist so ein bisschen auch so ein bisschen ein, 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 ein blumigeres Bild, was wir von hier aus dort haben. Also wir denken also, oh, guck mal, so viele, drei Millionen syrische Flüchtlinge hat er, glaube ich, aufgenommen. Ich mich nicht fest an auf die Zahlen. Das sind immer so Zahlen, die ich dann irgendwo lese und dann äh, kann das sich auch schon wieder verändert haben. Ähm, also der innere Frieden in der Türkei ist schon sehr, sehr gestört durch die Geflüchteten. Ähm, das siehst du oft daran, wenn Wahlen sind, egal ob es jetzt irgendwie in Istanbul waren oder auch jetzt auch die letzten Wahlen, wenn schon die Opposition also zum Beispiel die CHP, ne, dann auch die Flüchtlinge als Wahlkampfthema benutzt. Das haben die wirklich ex also genau so gemacht, wie es auch Erdogan gemacht hat. Ähm, der innere Frieden in der, oder der, der gesellschaftliche Frieden in der Türkei ist schon sehr, sehr gespannt, muss man wirklich sagen. Jetzt hm. kannst du die Türkei nicht politisch nicht vergleichen mit Deutschland. Also die Türkei hat auch eine ganz andere ähm, Lebens Ach, wie soll ich das ähm, beschreiben? Also sagen wir mal so, ich, ich glaube, wenn ich das jetzt, ich, ich, mein, ich versuche immer Bilder zu kreieren, Tilo. Mhm. Ich, ich sage nicht, dass das so ist. Also sagen wir mal jetzt, in Neuruppin gibt es ein Freibad im Sommer und da sind jetzt, sagen wir mal, 50 Deutsche und auf einmal kommen da irgendwie 48 Geflüchtete aus dem Flüchtlingsheim neben Anhang, weil die Lust haben, da ins Schwimmbad zu gehen. Da sind die 50 Deutsche aber ganz schön, Fertig. <lacht> weil die dann, oh ja, Gott.
1: Erleben wir ja jeden Sommer. Also jeden Sommer okay. gibt es genau diese Debatte äh, in Berlin-Kreuzberg. Äh, so. Die kriegen
0: so Schiss, weil die alle schwarze Haare haben und schwarze Augen haben. Und das ist etwas, was die nicht gewohnt sind. So, Wenn dann plötzlich auf einmal alle in dieses Freibad kommen. So, äh, wenn du hier in Berlin bist, regen wir uns auch jedes Mal darüber auf, aber es ist jetzt nicht so diese diese Gefahr, wo man denkt, oh mein Gott, die Welt geht unter. Hier sind jetzt irgendwie ja. 48 Geflüchtete aus dem Flüchtlingsheim hier bei mir im Freibad. In der Türkei ist das ganz anders. Dadurch, dass die, die Großstädte eh schon unfassbar gemischt sind von, von den Nationalitäten her, von den also ganz viele Arabischstämmige, ganz viele natürlich die syrischen Geflüchtete, ähm, ist das nochmal eine ganz andere... also ich habe hab mal mit einer Freundin gesprochen, die lebt in Istanbul, also eine Türkin-Türkin, also die hat mit Deutschland nichts zu tun und die sagte, ganz viele haben sich ganz schnell Arbeit gesucht und die, es gibt in der Türkei halt eben nicht diese, also es gibt kein Bürgergeld, es gibt kein, keine Gelder, die müssen halt ganz schnell in Arbeit. So, dann gehen die ganz schnell in Arbeit, suchen sich irgendwie eine Wohnung und leben, einen Alltag. Und die gehen morgens zur Arbeit und gehen abends nach Hause. Und und da sagte mhm. eben meine Freundin in Istanbul, und gegen die habe ich ja nichts. Und dann habe ich nur gedacht, boah, das ist aber ein deutscher Satz. Also der war so, die hat ja. ihn zwar auf Türkisch gesagt, aber der klang in meinen Ohren auf Türkisch so deutsch, dass ich gesagt habe, Mensch, den ja. kenne ich auch noch von Oma Klarupka aus Duisburg, die gesagt hat, Mensch, gegen die Aktions habe ich ja nichts, weil die sind ja in Ordnung. Die sind fleißig. Ja, die sind ja. fleißig, genau. Und ich glaube, ähm, das hat nochmal sicherlich auch was mit der, mit, mit der gesellschaftlichen Struktur zu tun, warum das hier in Deutschland sofort immer so einen Aufruhr gibt. Und was extrem ist natürlich... Immer, das hast du ja auch in den, in den 90er Jahren auch gehabt, die Asyldebatte, Boah, dann kommen sofort die rechten Parteien und <lacht> übernehmen die ganzen Landtage, äh, weil dann die Flüchtlingsdebatte oder die Asyldebatte so stark ist. Also das haben wir ja momentan jetzt auch mit der AfD. Ich, äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, wo geht die Reise hin? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann's hier nicht kann, sagen. Ich dir
1: eine, kann ich dir dazu eine private Frage stellen? Insbesondere Na, zu den 90ern und äh, die ja auf beiden Seiten, äh, also in Ost- und Westdeutschland, für Menschen mit Migrationshintergrund furchtbar waren. Ähm, wie gehst du damit um, dass du eigentlich, seit du denken kannst, irgendwie im Hintergrund immer mit dieser Bedrohung vielleicht lebst in Deutschland? Nicht, dass du irgendwie auf der offenen Straße umgebracht wirst, sondern dass, dass du immer, wie die Jugend sagt, gesideiht wirst, also von der Seite angeguckt wirst, weil deine Eltern eben aus der Türkei kommen. Also, mhm. wie gehst du damit um? Weil du bist ja, wenn ich jetzt mit dir hier rede, das ist total krass, wie, wie ähm, so, wie ohne, dass ich mich jetzt selbst <lacht> über die krassen rassistischen Äußerungen ver 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 verlaufe.
0: Ja, oh, du bist ja eine ganz Tolle. Du bist aber toll. Du bist so du fleißig.
1: Kannst du, du kannst so gut Deutsch. Du kannst, kannst so du, denn du denn so gut Deutsch? Ich und
0: du aber auch. <lacht> Für das, dass du aus dem Osten bist, ist dein Deutsch gar nicht so schlecht. Ich sexel
1: gar nicht, ne? Ich sexel nee, überhaupt, überhaupt nicht. nicht. <lacht> äh, nee, aber die Frage tatsächlich, die will ich dir trotzdem stellen. Wie gehst du damit um, dass du ja trotz allem, es ist ja immer so ich weiß nicht, wie viele Menschen zu dir sagen würden, du bist ja eine richtige Deutsche. So, <lacht> so, also wie geht man damit um?
0: Ja, das, das ist wirklich tagesformabhängig. Also heute bin ich gerade gut drauf, weiß auch ja, nicht warum, da kann ich Witze drüber machen. Ähm, ich muss allerdings auch dazu sagen, es ist natürlich ein Riesenvorteil, eine Frau zu sein. Das habe ich ja schon als, als junge Frau auch mitbekommen. Ich bin halt noch nie an der Tür in der Disco abgelehnt worden, weil eine Frau im Minirock bleibt eine Frau im Minirock. Egal, ob sie irgendwie orientalisch aussieht oder asiatisch aussieht. Also, wenn du, also als Frau hast du es einfacher im Leben. Ich habe auch einen Bruder, der hat es nicht so einfach, in die Disco reinzukommen. Ähm, es ist tagesformabhängig. Also bei mir wird es ein bisschen, ähm, also, also ich sehe das so ganz ehrlich, wenn mir jetzt so ein Entschuldige bitte, wenn mir jetzt so ein Ossi daherkommt und sagt irgendwie, will mit mir darüber diskutieren, dass ich keine richtige Deutsche bin oder dass ich nur Passdeutsche bin, habe ich überhaupt gar keinen Bock mit dem zu diskutieren und ich diskutiere auch nicht mit ihm, weil ich da keinen Mehrwert drin sehe. Also warum soll ich mich jetzt mit jemandem unterhalten, wo ich nicht das Gefühl habe, das hören jetzt 100 andere Leute, die vielleicht noch was daraus lernen könnten oder was auch immer. Also ich habe jetzt kein Bedürfnis, Leute zu missionieren oder zu sagen, pass mal auf, lass uns doch mal darüber reden, weil ich lebe ja schon immer so. Ich habe nicht dieses Rechtfertigungsbedürfnis und das habe ich auch noch nie gehabt weil ich sehr, sehr klar mit mir selber bin und ich weiß, wo ich hingehöre. Und wenn ich mit mir im Reinen bin, dann habe ich auch nicht das Bedürfnis, jemanden erklären zu müssen oder mich rechtfertigen zu müssen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großer Vorteil. Ich glaube, im, 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 im landläufigen Sinne würde man das Selbstbewusstsein <lacht> nennen. Und ich bin da schon sehr, sehr selbstbewusst. Und das war ich aber auch schon immer so, auch schon als junges Mädchen. und ähm, dann gibt es natürlich aber so Situationen, wo ich mich machtlos fühle, wenn das Ganze nämlich so strukturell wird oder institutionell wird, wie man heute so schön sagt. Das heißt, wenn ich dann mit meinem Kuddelmuddel-Namen ähm, wirklich keine Wohnung bekomme zum Beispiel, ist mir schon passiert, ne? wo ich dann nicht zu Wohnungsbesichtigungen äh, eingeladen werde. Ähm, ich musste mal, ich habe mal eine Zeit lang in Hamburg gewohnt und ich habe es echt nicht geschafft, eine Wohnungsbesichtigung zu bekommen und ich habe dann eine Agentur eingeschaltet. Und dann hat quasi diese Agentur im Namen ihres Klienten, war ich dann, <lacht> ähm, quasi diese, diese Termine gemacht. Ne? Und das, das hat mich schon ein bisschen genervt und auch frustriert, weil ich gedacht habe, so scheiße, ey, wenn der Typ mich jetzt irgendwie vor sich stehen hätte, dieser Vermieter, der findet mich eigentlich ganz nett. Und, und ich komm, wenn man dann nicht bis dahin kommt, und das ist auch zum Beispiel in beruflichen Bereichen auch so, wenn du eine BSS, war, war bei mir jetzt nicht so, aber zum Beispiel bei meinem Bruder und anderen Leuten, die ich kenne, Studium abgeschlossen, deutsche Staatsbürgerschaft oder deutsche Studium abgeschlossen, von BAföG gelebt ihr ganzes Studium lang, Super Abschluss gemacht und die kommen einfach nicht an Bewerbungsgespräche, weil sie halt Aliakion heißen. Ne? Und, und dann denkst du halt irgendwann, ey, seid ihr eigentlich bescheuert? der hat ein Studium abgeschlossen. Schickt dem doch wenigstens eine Einladung, dass er mal kommen kann. Und da kommt dann irgendwann so ein bisschen Wut dann auch, manchmal ein bisschen mehr Wut, wenn es dann natürlich die eigene Familie betrifft. Und dann äh, hat man dann auch wieder das Bedürfnis, dagegen anzukämpfen. Also es sind zwei verschiedene Bereiche. Einmal, wenn es wirklich strukturell wird, ne, wenn du wirklich denkst, du kommst gar nicht dagegen an, so, weil mhm. du bist äh, so machtlos, du bist wie so in Handschellen. Und wenn es dann im privaten Bereich ist oder im, im alltäglichen Bereich, macht es mir eigentlich überhaupt nichts mehr aus.
1: Weiß Erdogan davon und nutzt er das auch aus, um eine Anhängerschaft in Deutschland zu generieren, um eben ja. zu sagen, hier... Hier sind meine beiden Hände, haltet euch fest.
0: Absolut. Und das hat, ähm, im Moment ist es nicht so gut, weil die wirtschaftliche Situation in der Türkei nicht so gut ist. Also die Inflation und all das Ganze. Aber es gab zum Beispiel so ähm, 2010er Jahre. Ne? Äh, äh, Sarrazin-Debatte war ja 2011. Und da ging es der Türkei wirtschaftlich wahnsinnig gut. Nicht, weil sie so viel Geld hat, sondern weil sie ganz viel Geld bekommen hat. Also die haben halt unglaublich. Also das ist zum Beispiel auch nochmal ein Thema. Das ist zum Beispiel ein Thema, was ich ständig mit irgendwelchen Erdogan-Anhängern äh, diskutieren muss, äh, die mir immer wieder sagen, ihr seid ja nur nein weil wir so reich sind, dann sage ich so, ja, dann lass uns doch mal hier gucken und sie mal die Zahlen der Türkei anschauen. So, die Türkei muss mittlerweile mehr importieren, als sie exportiert. Schau mal hier Brutto also wenn du denen das mal ein bisschen wirtschaftlich erklärst und wenn die dann, dann gucken sie dich an und dann sagen sie, nee, ihr seid nur neidisch auf uns. <lacht> <lacht> also, also, also dieses Wirtschaft, also es gab ja mal eine Zeit so um 2010, 2011, wo die Türkei so wahnsinnig gut dastand wirtschaftlich und, und alles zwar auf Pump, aber die standen halt gut da. Und da waren zum Beispiel ganz, ganz viele Deutsch-Türken oder auch ganz viele Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund mit super Abschluss, Uni-Abschluss, die in die Türkei gegangen sind und da wirklich den roten Teppich ausgelegt bekommen haben, ausgerollt bekommen haben und da gearbeitet haben. Und was für die Firmen in der Türkei war das ein, war das ein, ein Jackpot. Das waren Deutsche, mhm. die die deutsche Mentalität kannten, die deutschen... Ja, also also so ein bisschen auch diese, ne, wie, wie die Asiaten, ne? die kennen halt die ganzen Codes. Also die Deutschtürken die deutsch kannten die ganzen Codes der Deutschen, die ganzen Codes der Türken und konnten somit halt wirklich, was so Verträg, Vertragsabschlüsse angeht, äh, Verhandlungen angeht, waren die ein, so ein Mehrwert für ganz viele türkische und auch deutsch-türkische Unternehmen, dass ganz viele Deutschtürken in, in die Türkei gegangen sind. Ich kenne, es gab zum Beispiel den deutschen Stammtisch in Istanbul, den habe ich mal besucht, waren ganz, ganz viele hm. und die, ersten, die anfängliche Euphorie war natürlich dann irgendwann ganz schnell vorbei, weil man muss es einfach sagen, wenn man in Deutschland sozialisiert ist, bin ich ja auch, das ist zwar schön, der Bosporus ist auch toll, und, aber irgendwann fängt halt der Alltag an und dann kommt dann doch die deutsche Mentalität hoch, wo man es doch gerne hat wenn Türen nicht geknallt werden oder, weißt du, so, das sind so gewisse ja. Dinge, wo man in der U-Bahn halt einfach nicht rumschreit und so, weißt, das sind so Dinge, die einen dann irgendwann nerven so oder wo, wenn man... Du hast, glaube ich, ne?
1: du hast ein Buch sogar dazu geschrieben, also drei Bücher eigentlich insgesamt. Ja, 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 glaube, ja, genau. Ge ja, genau.
0: Das war ja mein Versuch nach Sarazin äh, mal auszuwählen. Guck mal, jetzt kommen wir von Höxgen zu Stöxen, ich finde das ja ich schön, find das wenn wir von, schön. Ich
1: <lacht> finde <lacht> das total schön. Ich von
0: Erdogan jetzt <lacht> auf viel schönere Themen kommen. Ähm, ja, das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich habe so deutsche Freunde, die dann zu mir sagen, ja, du hast ja, wenn es ganz hart kommt hier in Deutschland, wenn die AfD mal irgendwann regieren sollte, kannst du ja noch immer in die Türkei gehen. Ich sage mal, sollte, seid ihr bescheuert? Also ich werde sicherlich nicht in Deutschland bleiben, wenn die AfD regiert, aber ich werde auch nicht in die Türkei gehen, weil es gibt halt eine gewisse... Ähm, ja, Sozialisierung und ich bin nun mal in Duisburg sozialisiert, in Deutschland sozialisiert und da kann man nicht einfach sagen, so ja, es ist ja noch so ein bisschen dieses Baklava in mir drin, gehe ich mal nach Istanbul, wird sich schon irgendwie da anpassen. So einfach ist es nicht.
1: Also was ich über Westdeutschland weiß, ist, dass Duisburg ist doch so ein hartes Pflaster eigentlich auch, ne?
0: Ach, komm mal also, auf die So wie, so wie Sachsen, ja, Leipzig. Genau so.
1: Leipzig, härteste Stadt Ostdeutschlands. Ich, genau, ich, ich absolut.
0: Total. Ähm,
1: ich habe aber äh, noch große Lust, dir eine, ähm, äh, ähm, sagen wir mal, anstrengendere, oder nicht anstrengend, das falsche Wort, eine, eine ähm, schwierige Frage zu stellen bezüglich des Widerstands gegen Erdogan. Müssten nicht mehr Deutsch Türken auf die Straße gehen? Gegen diesen Mann, der zum Beispiel in Nordsyrien, während wir beide reden, äh, bombardiert, der einen Krieg führt gegen äh, Kurden, der ähm, vor ne, bis heute eigentlich äh, islamische Milizen finanziell unterstützt und mit Waffen unterstützt. Also müssten müsste da nicht eine viel größere Protesthaltung kommen? Weil ich erinnere mich zum Beispiel, als Chirac äh, im Pazifik eine Atombombe gezündet hat, waren Zehntausende in Berlin auf der Straße, um gegen diesen Mann zu demonstrieren. Ich habe, noch, glaube ich, noch nie eine Demonstration gegen Erdogan gesehen von Deutschen, von Deutschtürken und von ähm, Türken, die eingewandert sind nach Deutschland.
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Zeit zu tun. Chirac, das war in, das war wirklich tatsächlich noch so eine Zeit, wo man wirklich noch Überzeugungen hatte und für diese Überzeugungen dann auch mal auf die Straße gegangen ist. Und ich glaube, momentan ist es so, dass wir zwar diese Überzeugungen auch haben, noch haben, aber äh, äh, es gibt halt einfach zu viele Brandherde. Aber ich will auf, äh, noch was auf was anderes äh, hinaus. Du hast, äh, als du deine Frage eingeläutet hast, hast du gesagt, müssten nicht mehr Deutsch-Türken auf die Straße gegen, gegen gegen Erdogan. Also die Frage kannst du mir auch direkt schreiben. Warum gehst du nicht auf die Straße gegen Erdogan? Dann sage ich so, warum sollte ich? Warum? Ich lebe nicht in diesem Land. Ich darf da nicht wählen. Wenn ich wählen dürfte, würde ich es trotzdem nicht machen. Meine Eltern sind vor 60 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich bin durch und durch Deutsche, auch wenn es viele nicht wahrhaben möchten. Ich habe eine sehr nostalgische Beziehung zu der Türkei, die manchmal so nostalgisch ist und ähm, dass meine meine türkische Familie in der Türkei sagt, du hast sie doch nicht mehr alle. Das ist doch nicht mehr die Türkei. Das ist übrigens so ein bisschen auch vergleichbar mit, meiner, mit meinem sehr nostalgischen Bild vom Ruhrgebiet. Gibt es so auch nicht mehr. Aber ich bin halt immer noch. Ich mag halt immer noch den, den Bergmann. Und den gibt es zwar nicht mehr, aber ich finde ihn halt immer noch toll, diesen Rufsgeschwärz. Und so ein bisschen auch in der Vergangenheit zu leben, das liegt auch sicherlich auch an meinem Alter. Und dass man das auch so ein bisschen die Vergangenheit auch verklärt. Und ähm, natürlich weiß ich auch, dass das Ruhrgebiet nicht mehr so ist, wie es äh, in der also, damals war, in der, ich, in der Zeit, in der ich dort aufgewachsen bin. Und die Türkei ist natürlich auch nicht mehr so, wie sie mal war, als ich in den Sommerferien da mal hingegangen bin. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ist es doch eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern es ist doch das, der Inbegriff von Assimilation, wenn ich mich für die Türkei nur noch aufgrund meines journalistischen Hintergrundes interessiere und nicht aufgrund meines biografischen Hintergrundes. Da müsste doch wirklich jetzt halb Deutschland aufstehen und mir applaudieren, weil ich so super assimiliert bin, oder? Guckt, und sie demonstriert nicht gegen ihn. Das ist der Beleg, wir haben es geschafft. Aber ich würde jeden Tag gegen die AfD auf die Straße ging oder gegen irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche deutsche Politik. Ich weiß es nicht. Ähm, was ich da, äh, wir, wir lachen da natürlich jetzt drüber, aber es ist ja ein sehr, sehr ernstes Thema und ich finde, ähm, viele Dinge, die in der Türkei passieren, brechen mir das Herz, weil ich dort ganz viele Menschen kenne, die so ein, die so durch und durch demokratisch sind, wie ich es ja auch bin. Ich, ich liebe ja dieses Land, weil es so durch und durch demokratisch ist, trotz der ganzen Probleme, die wir in diesem Land haben. Aber es finden noch Debatten statt. In der Türkei finden gar keine Debatten mehr statt. In ganz vielen anderen Ländern finden gar keine Debatten mehr statt. Und ich freue mich jeden Tag, dass wir uns wirklich an die Köppe gehen, verbal, und noch über Dinge streiten können. Und das ist für mich der Inbegriff von Demokratie. Hm. Und Deswegen lebe ich so gerne in diesem Land und ich möchte auch nicht in Amerika leben. Ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt und das hat mich, ja, das ist, die, die, wollen, die wollen wirklich die Speerspitze der Demokratie sein, sind sie es aber nicht. Und für mich ist das demokratischste Land dieses, dieser, dieser Erdkugel ist Deutschland mit all den Problemen, die wir haben. und allem. Ich fühle mich hier so, so wohl, in meiner politischen Überzeugung, dass ich in keinem anderen Land leben möchte. Und die Türkei, viele Länder, ich meine Ungarn ist in der EU, auf dem Papier steht, dass sie demokratisch ist. Polen ist in der EU, auf dem Papier steht, dass sie demokratisch sind. Das Problem, was wir in vielen europäischen Ländern auch haben und auch in der Türkei haben, dass sie zwar formal demokratisch sind und formal auch natürlich demokratisch gewählt wurden, aber eine Gesellschaft macht eine Demokratie aus und Erdogan hat halt in den letzten 20 Jahren diese Gesellschaft in der Türkei, die schon immer gespalten war, übrigens auch nochmal ein Randthema, da können wir uns auch nochmal eine Stunde drüber unterhalten, was die Türkei übrigens als muslimisches Land, als islamisches Land zum Beispiel von anderen muslimischen Ländern unterscheidet, nämlich die Türkei hatte Atatürk, das muss man ja. einfach mal sagen. Ein Sy Syrien hatte kein Atatürk. Irak hatte kein Atatürk. Afghanistan hatte kein Atatürk. Aber die Türkei hatte Atatürk. Und die Türkei war schon immer gespalten. Die waren schon immer 50-50. Die CHP, die Kemalisten, wie sie ja auch genannt werden, die haben halt immer die Wahlen gewonnen, weil das so eine... Atatürk war auch ein Lieder. Ja. Die Erdogan jetzt für die anderen 50 Prozent, der LIDER ist, war Atatürk für die anderen 50 Prozent der Lieder. So, Auch ist halt mit einem ähnlichen Versprechen. Also das, das Wirtschaftswachstum, die,
1: die, die Modernisierung, Absolut. das war ja ähnlich.
0: Absolut. So, du musst. Die, guck mal, wir kommen auf von Höchstgen auf ich, kann dich ich weiß, aber ich, ich,
1: ich müsste dich eigentlich noch mal unterbrechen. Ich kann, warte, dann machen wir das so. Ich stelle dir noch mal kurz eine Zwischenfrage. Okay, ähm, zu diesem, weil ich hatte dich ja gefragt, will er diese Leute in Deutschland erreichen? Und du meintest ja. Und die Frage, die ich dir noch mal stellen will, ist, was für ein Interesse hat er denn an diesen an den Türken und den Kinder der Türken in Deutschland. Also warum will er das überhaupt? Will er auch eine Unruhe schaffen? Will er eine Spaltung der Gesellschaft erzeugen, so wie Putin oder wie Trump das möchten? Also was ist sein Grund, dass er die Hände nach Deutschland hält?
0: Zwei Gründe. Einmal ein emotionaler Grund. Das findet der so geil. Dass die Türken, <lacht> dass die Diaspora-Türken <lacht> quasi ähm, ihn anhimmeln. Also äh, sich dahinzustellen und zu sagen: Guck mal, die leben in Deutschland und das sind deutsche Staatsbürger und die himmeln mir zu und die, die, die finden mich toll. Das ist also so ein das ist, das ist ein Emotion, der emotionale Punkt und das, sind, das generiert natürlich auch unglaubliche Bilder. Thilo, du kannst es dir nicht vorstellen, als der hier im, in Berlin seine Rede gehalten hat. Ich, vor fünf Jahren war das, glaube ich, war der hier und war dem Tempodrom, glaube ich, war das. Da sind wirklich Tausende in dieses Tempodrom, äh, in dieses Tempodrom gehilgert und ich habe immer nur gesagt, immer, habt ihr sie nicht mehr alle? Habt ihr sie äh. nicht mehr alle? Und, und, das, und diese Bilder werden natürlich in Dauerschleife im türkischen Staatsfernsehen gezeigt und das ist natürlich was das für Bilder sind das ist doch irre stell dir mal vor irgendwie Scholz ich meine Scholz ist jetzt nicht der ne? <lacht> charismatischste ja genau aber stell dir mal vor du hast irgendwie sagen wir mal stell, stell dir mal vor Habeck Habeck wäre Kanzler und der würde jetzt sagen wenn wir nach Argentinien fliegen und dann wären da jetzt tausende deutschstämmige und die würden ihm zujubeln es würde wahrscheinlich ja, gerade, in Deutschland. Mal ganz
1: kurz, ich ich stelle mir gerade vor, wie Habeck in Argentinien eine Rede hält und so lauter Enkel von krassen Super-Nazis, die 1945 nach Argentinien abgehauen sind, Habeck zu jubeln. Das ist das schönste okay. Bild, was ich seit Wochen im Kopf hatte.
0: Okay, ich gebe zu, das Bild ist ein bisschen schief. Das ist ein bisschen schief. Nein, aber ich glaube, Habeck kann man auch nicht mit Erdogan vergleichen. Ähm, also, es ist natürlich dieses Emotion. aber das Zweite ist natürlich auch, es sind am Ende sind es Wählerstimmen. Tito, es sind Wählerstimmen. Ja. Ich meine, äh, hallo, was hat Annalena Baerbock alles für Wählerstimmen gemacht? Also, jeder Politiker, der in einem Wahlkampf ist und Stimmen braucht, macht alles für diese Stimme. Und wenn er irgendwie in eine, weiß ich nicht, in eine Kneipe geht und weiß, da sitzen irgendwie 50 Leute und ich kann die irgendwie überzeugen, mich zu wählen. Also, es ist wirklich, Es am Ende sind es sind die nackten Zahlen. Ja. Ne? So, Aber
1: krass auch ist, dass äh, Punkt 1 von deiner Erklärung gerade ist, dass sich ja dann Deutsch-Türken äh, missbrauchen lassen für Propaganda in der Türkei. Ist da so ein Bewusstsein, na wahrscheinlich nicht so, also, würden nicht <tausend> ins Tempo <lacht> kommen. Also, das ist ja kommen. Das, ja. <lacht> <lacht> das ist ja wie,
0: also äh, wenn du das Bewusstsein hast, dass du für irgendwas missbraucht wirst. Ich, ich ja. es wird wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der sagt es mir doch egal. Ich stehe ja dazu. Soll er mich halt missbrauchen. Aber ich glaube, die meisten, denen ist das egal und die meisten begreifen das auch gar nicht als Missbrauch. Also ich glaube, diese Reflexion, die du und ich haben, die, die also wir würden ja sofort, sagen wir mal, stellen wir vor, du, würde, wir würden jetzt beide gleichzeitig eine Einladung ins Kanzleramt bekommen. Dann würden wir doch so, würden doch bei uns sofort erstmal die, die Alarmglocken angehen. Dann würde er sagen, wieso lädt der mich jetzt ins Kanzleramt ein? Was will der von mir Der findet doch jetzt nicht mein grünes T-Shirt so toll oder meine braunen Augen so toll. So, das ist ja so ein Reflex, das wir, den wir haben. So, und den habe ich halt sofort, wenn ich eine Anfrage bekomme. So, was will der? Wer ist das? Was
1: wollen die? Ich muss so? ganz kurz, eine kleine eine Side-Note. Ich habe dieses Jahr eine Einladung vom Bundespräsidenten für so ein Sommerfest bekommen und habe dann dort eine Mail hingeschrieben, ob das wirklich für mich war. Weil ich keine <lacht> Vorstellung hatte, warum sollte mich der Bundespräsident zu einem Sommerfest in Schloss Charlottenburg einladen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, so, so, also ernsthaft habe ich dann so, das kann nicht sein. Ich glaube, Sie haben da den irmir verteiler verwechselt. Bitte, hier ist so ein toller Brief gekommen, der so schön gedruckt und geprägt war. Aber vielen Dank, dass Sie da. Vielleicht an mich gedacht haben, aber ich glaube nicht.
0: Na sag mal, Na gut, guck, also mal Kilo, guck mal, du hast jetzt einmal, ich kriege jedes Jahr diese Einladung vom Bundespräsidenten. Also. Und
1: schreibst du jedes Mal hin, ich glaube, Sie haben sich geirrt.
0: Nein, <lacht> weil ich weiß, dass ja für mich ist, die Einladung.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch äh, eine abschließende Frage zu hm? etwas, was mich auch seit Jahren beschäftigt. Es gibt in Berlin einen, 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 einen türkischen Imbiss, der heißt Hasier. Und mhm, unter Berlinern sagt man, ja, oder Hasier, genau, also mhm. Berliner, Ostberliner sagen Hasier. <lacht> ja, von, kommt ja von, <lacht> kommt von Hase. Ähm, und dat, man sagt immer, lass mal zur Hasier Linsensuppe essen gehen, aber wenn du dir die Linsensuppe kaufst, bezahlst du damit die grauen Wölfe. Das ist sozusagen das Berliner Klischee, was es zu diesem Laden gibt. Da gab es auch Recherchen zu, wie die, die da drin stecken, ob da irgendwelches Geld äh, zu den grauen Wölfen geht. Das. Deutsche lieben es sozusagen wenn sie über die Türkei und über Türken sprechen, zu sagen, besonders Deutsche, viele Deutsche, kriegen ganz viele Nachrichten, immer wenn ich auch zum Beispiel über die AfD oder Nazis rede, dass ich doch mal mir angucken sollte, dass die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland die Grauen Wölfe sind. Wenn du sagst, so wenig Leute wählen eigentlich, die äh, oder sind laut für Erdogan auf der Straße, sind diese Menschen, die dieser Grauen Wölfen folgen, dann so eine Art stille Imminenz, die im Hintergrund stattfindet, die auch Einfluss sucht, neben Erdogan, vielleicht sogar zusammen mit ihm. Krass. Du hast, hast du jetzt wahrscheinlich, also also vier Stunden gebe ich dir als Antwort. <lacht> Nimm dir die nächsten vier Stunden.
0: Also erstmal, ich würde nie ins Hassel gehen, um Linsensuppe dort zu essen, weil es die schlechteste Linsensuppe überhaupt ist und der schlechteste Döner in Berlin ist. Also das ist schon mal der wichtigste Grund, warum man nicht ins Hasir gehen sollte. Es gibt wesentlich bessere. So, es ist jetzt ja, werden
1: wir beide erschossen wahrscheinlich. Kommt ja, dann wahrscheinlich liegt ja. jemand auf dem Dach und erschießt uns. <lacht>
0: Die Leute gehen natürlich ins Hasier, weil da äh, die ganzen Promi-Fotos hängen. Das ist halt so ein bisschen wie auch der Asiate hier auf der Kantstraße, wo das Foto von Helmut Kohl äh, hängt und alle Leute rennen dahin, weil Helmut Kohl da mal irgendwie was gegessen hat. Also, aber das ist halt eine rein äh, äh, ja, gastronomische Sicht. Äh, mit den grauen Wolfen, ne? der, du kriegst mich da auf so einem Fuß. Das ist für mich ganz, ganz schwierig. Ich, ich, ich würde dir das lieben, also ich habe dich jetzt gerade wirklich, ich glaube, gefühlt vier Stunden zugequatscht mit so allen Themen, zu, dem, zu, der ich, zu denen ich Ahnung habe. Ahnung, weil ich mich da eingelesen habe, weil ich äh, recherchiert habe, weil ich Dinge weiß, weil ich in den letzten 25 Jahren als Journalistin natürlich auch viel erlebt habe, viel gesehen habe, viel geschrieben habe. Bei den Grauen Wölfen ist das, das ist wirklich... Ein Bereich, da kenne ich mich so wenig aus, so wenig, weil das auch mit meinem Leben, mit meiner Familie, mit meinem Hintergrund, alle Bereiche haben nie was mit diesem Bereich zu tun gehabt. Und nicht mal journalistisch hatte ich was mit diesem Bereich zu tun. Dass ich mich jetzt wirklich um Kopf und Kragen reden, reden würde, wenn ich da jetzt auch nur einen Satz sagen würde. Und deswegen gebe ich jetzt ganz offen zu, das ist ein Bereich, den kenne ich so oberflächlich nur. Ich könnte jetzt ein bisschen Smalltalk mit dir darüber machen, mhm. aber ich glaube, wir haben jetzt so viel substanzielle Dinge besprochen in, diesem, in dieser Stunde, dass es nicht, diesem Podcast auch nicht gerecht, wär, gerecht wäre, wenn, wenn ich wir jetzt, jetzt ein einfach bisschen nur. spekulieren genau, ja, das, äh, genau. Ja. Und oberflächlich sein würde. Und deswegen, ich kann, ich würde das machen, weil ich habe keine Angst davor, aber ich kann es nicht. Ich kann es von meinem Wissensstand her nicht. Und weil es halt auch so, weil du hast ja gerade gesagt, graue Eminenz, ne, ist ja auch so ein Bereich, es gibt halt einfach ganz viele Recherchen dazu, aber es gibt nicht dieses eine, dieses, diesen einen Fakt, weißt du, wo man denkt, okay, ich habe hier so eine Statistik, ich habe jetzt hier irgendwas, so, das kann ich greifen, das weißt du ja als Investigativjournalist ja genauso gut wie ich. Wenn du etwas nicht greifen kannst, dann hält, lässt du die Finger davon. Ne? Dann bist ja. du erstmal vorsichtig, wo du sagst, so, bevor ich da nicht wirklich. Das so klar sehe, dass ich dazu ne, eine Meinung haben kann, lasse ich die Finger davon.
1: Dann abschließende Frage für dich, ähm, die gar nichts mit dem Besuch äh, am Freitag mit Erdogan zu tun hat, sondern ich würde von dir wissen: Hast du Tilo Sarrazin verziehen?
0: <lacht> ich, ich war dem nie böse. Also, ich, also, oh, ich,
1: hast du ihm verziehen, dass er einfach ein, <lacht> wirklich den ersten großen Keil in diese Gesellschaft getrieben hat oder ihn vielleicht sogar nur benannt hat? Ach.
0: Also um jemandem verzeihen zu können, muss er dich ja verletzt haben müssen. Und er hat mich ja nie verletzt. Und da kommen wir wieder auf den Anfang unseres Gesprächs. Dafür ist mein Selbstbewusstsein einfach auch schon damals zu groß gewesen, als dass ich es erlaubt hätte, Thilo Sarrazin mit diesem halb wahren, halb komischen Sätzen, die er da hat, mich in irgendeiner Weise Verletzen zu können. Also, so hoch kann der gar nicht springen, dass er auf meinen Füßen landen könnte. Da müsste jemand schon anders kommen, der das hätte anders machen. Also, verletzen, es können mich nur Menschen verletzen, die ich liebe, und es kann mich niemand mhm. verletzen, zu dem ich keine Beziehung habe. Und ich, ich fand es damals schon sehr, sehr schwierig, einfach weil es so, einen, so eine Suppe war, die er uns aufgetischt hat. Also ich kann aus Tabellen.
1: Glaub, ich muss immer sagen, ich muss mal, ich kenne dieses Buch, ein, ein Tabellenbuch ist es, wo ich so dachte so wie kann der aus diesen Statistiken und Tabellen das rausziehen, was der sich da rauszieht. Das ist ja alles, das ist ja ganz seltsamer weißt du, Quatsch.
0: Also ich werde ja immer, was ich ja auch nie verstanden habe, ich werde immer in so eine äh, linkswoke Gruppe hineingepackt. Und dann denke ich immer so, wieso eigentlich? Ich bin super pragmatisch. Wirklich. Ich bin so pragmatisch. Wenn mir jetzt jemand kommen würde und würde sagen, pass mal auf, wir machen jetzt hier mal eine Rechnung. Wir haben jetzt 2023. In diesem Land leben jetzt so und so viele Geflüchtete und die leben 90 Prozent. Also wie gesagt, ist jetzt alles schwickelt. Also Sie würden dann sagen, wir haben jetzt dieses Problem. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Wenn wir diese Leute, die in diesem Land leben und deren Asylantrag abgelehnt worden ist, wenn wir die nicht ausweisen, und jetzt, man reden ja jetzt alle darüber, dann unterhalte ich mich mit dem, dann würde ich nicht sofort sagen, oh ja, das ist aber rassistisch, aber wenn ich mal. Würde ich sagen, lass mir mal, lass, zeig mir das mal alles, zeig mir das mal alles. Und dann würde ich mich damit auseinandersetzen. Bei Sarrazin, ich schwöre dir, jetzt bin ich so türkisch, ich schwöre, ich schwöre <lacht> dir, wenn der, wenn der wirklich mit mit Dingen gekommen, also wenn er mit seinen, mit seinen Thesen gekommen wäre und diese Thesen hätten Hand und Fuß gehabt, nicht nur Hand bei dem einen und bei dem anderen nur Fuß, also das ja. da war so, also stimmt, die Studie kenne ich, aber die ist gar nicht so, wie ich sie gelesen habe ähm, oder wie ich sie kenne. Wenn der wirklich mit was gekommen wäre, dann hätte ich mich mit dem Ich-Schwöre hingesetzt und gesagt, lassen Sie uns darüber reden, lassen Sie uns darüber reden. Bloß, der hat uns so eine Suppe serviert, die so, als war so eine so schlecht ist wie die
1: Linsensuppe aus dem Hase.
0: <lacht> nee, nicht ganz so schlecht. Oh komm, nicht ganz so schlecht. So eine, so, eine, so eine Suppe, wo so ein paar Tropfen klares Wasser drin waren. Weißt du? Wo du dann gesagt hast, so, ja, aber du kannst doch jetzt nicht über diese paar Tropfen klares Wasser reden, wenn du daneben diese ganze Matsche hast. Und das, so habe ich das Bild gesehen von Sarrazin. Und deswegen habe ich mir gesagt, da, auf dieses Niveau lasse ich mich gar nicht ein. Und der kann mich, also persönlich kann er mich gar nicht verletzen. Und intellektuell fand ich den, ich fand den, ich fand den immer in, 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 in Interviews die so, boah, Wahnsinn, toll, uh, was der alles sagt. Und dann habe ich den mal irgendwie bei Hart aber Fair damals gesehen und da hat er ja keinen Satz geradeaus rausbekommen. Und da habe ich den halt dann so intellektuell auch nicht mehr ernst nehmen können.
1: Abschließend. Wir sind, ich ich dir, wir sind
0: zu sehr in der Vergangenheit, Thilo. Wir müssen nach vorne wollte, ich,
1: ich wollt, Genau, das mache ich jetzt. Ich <lacht> wollte nämlich äh, sozusagen für, eine, für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast eine, eine gefühlte Zusammenfassung dessen, was ich aus diesem Gespräch, also einen ganz obersten... Gedanken, den ich gerade hatte, auch mitteilen. Und zwar, mein Out, äh, mein, mein Take von diesem, aus diesem Gespräch ist, lasst euch nicht durch mögliche Erdogan-Provokationen am Freitag beirren. Und ja, das war's eigentlich. Das ist sozusagen, ja. also von all dem, was man gelernt hat, äh, ist das für mich eine ganz wichtige Information. Weil wenn ich mir die ganzen alarmistischen Artikel angucke, die jetzt auf Spiegel stehen, die in der Bild sind, ähm, über diesen Besuch ist eigentlich das, was du am Anfang gesagt hast, eben dieses, lasst euch nicht beirren, der will provozieren, eine ganz wichtige Sache. Nicht darauf reinfallen, weil wenn wir darauf reinfallen, wenn wir uns zu rassistischen Äußerungen hinreißen lassen, weil Erdogan wieder was irgendwas über irgendeine Moschee gesagt hat oder äh, irgendwie das Migration, was, wie hast du es genannt vorhin, was hat er gesagt? Äh, Assimilation, Assimilation ist ein Verbrechen. Ist ein Verbrechen ja. Dass, wenn wir darauf reagieren, hat er gewonnen
0: genau so ist oder es. Es ist eine Masche. Es, also ich würde nicht mal sagen, lasst euch nicht provozieren, sondern es ist sogar viel einfacher. Das kennen wir doch auch in unserem privaten Umfeld, ne? Wenn wir doch jemanden haben, der immer so eine Masche hat, ne? Er ist, so ja, ist der genau. nervige Onkel? <lacht> Erdogan ist weißt du, der nervige Onkel Europas. Oder der eine, der immer sein Portemonnaie vergisst, wenn man essen geht. Sagst, ah, schon wieder mein Portemonnaie vergisst. Du weißt halt, beim nach dem dritten Mal weißt du ist die Masche. So und wenn du die Masche kennst, dann hast du halt irgendwann denkst du dir na ist scheißegal, egal, es halt mit. Du weißt es halt dann, dass es eine Masche ist, oder du gehst halt nicht mehr mit ihm essen. So. und wenn man das irgendwann als Masche begreifen, wenn man weiß, dass es eine Masche ist, dann kann man sich auch nicht mehr provozieren lassen.
1: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Danke dir, Tilo.